0: Selamat malam teman-teman, kita bertemu lagi di Lightnet Filosofi Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Dan ungkapan semoga sehat hari ini bukan sekitar ucapan Tapi kita ungkapkan dengan penuh harapan Di episode kali ini kita akan ngobrolin soal post-truth Jadi di era keterbukaan informasi hari ini Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah post-truth Atau biasa diartikan sebagai pasca kebenaran Kata ini biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu kebohongan Atau ketika fakta objektif tidak lagi dianggap penting dalam pembentukan opini publik Dibandingkan dengan aspek-aspek emosional atau keyakinan personal Di tahun 2016, kata post truth dinobatkan sebagai word of the year oleh Kamus Oxford Hal ini dikarenakan penggunaan kata post-truth meningkat hingga 2000% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini sering dikaitkan dengan dua momen politik penting yang terjadi di tahun itu, yaitu Pilpres US yang dimenangkan oleh Donald Trump dan referendum Inggris yang berujung pada keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit pada Juni 2016. Di momen politik yang pertama, setelah memenangkan Pilpres 2016, Trump mengklaim pidato inaugurasinya adalah yang paling meriah dibanding presiden-presiden Amerika yang pernah ada. Walaupun kemudian muncul bukti-bukti foto-foto yang beredar dan menunjukkan bahwa itu tidak benar atau yang terjadi malah fakta sebaliknya. Namun menariknya, sikap kelompok dari para pendukung Trump ini yang kemudian menerbitkan foto-foto editan atau photoshop yang mereka sebut sebagai fakta alternatif untuk mendukung klaim dari Trump. Nah, di sini artinya fakta objektif itu tidak lagi diindahkan, namun itu kemudian diganti dengan fakta alternatif, yaitu suatu fakta yang diciptakan dan disusulkan untuk mendukung klaim tertentu. Lalu di momen politik yang kedua terjadi di Inggris ada Brexit Yaitu ketika Boris Johnson dan Nigel Faras Membuat satu kampanye bohong yang mengatakan bahwa Inggris tekor karena harus membayar 350 juta pound sterling Ke Uni Eropa setiap minggu Dan ini kemudian uh, dipercaya oleh masyarakat Inggris Menyentuh sisi emosional mereka tanpa mereka mengecek validitasnya Nah dari sini Inggris kemudian keluar dari Uni Eropa yang mana hal tersebut mengakibatkan uh, rentetan permasalahan selanjutnya. Jadi merujuk pada dua momen tadi, sederhananya era post truth adalah suatu era di mana kebenaran tidak lagi relevan atau dianggap penting. Orang lebih merasa nyaman ketika kebenaran dari suatu fakta objektif itu ditekuk dan disesuaikan dengan tafsir atau keyakinan mereka. Nah lalu pertanyaannya, Ketika kebenaran itu sudah tidak lagi relevan, apakah masih ada kebohongan? Tentu tidak kan? Yang ada ya setiap keyakinan masing-masing pihak, tidak peduli itu benar atau salah, hal tersebut tetap dianggap sebagai suatu kebenaran walaupun itu suatu kebohongan. Jadi di sini terjadi kerancuan antara kebenaran dan kebohongan dan itulah postrut. Lalu, bagaimana fenomena post-truth ini dapat menyeruak di ruang publik kita hari ini? Kita bisa melacak persoalan ini dari aspek psikologis dan filosofis yang melandasinya. Pertama, ditinjau dari aspek psikologis, post-truth ini terkait erat dengan yang disebut kognitif bias. Berkaca pada Sigmund Freud yang mengatakan bahwa, nyatanya, manusia itu adalah makhluk yang tidak benar-benar rasional. Saat dihadapkan pada kebenaran yang tidak mengenakan, mereka akan cenderung terjatuh pada kognitif bias. Mereka akan lebih memilih kebohongan sejauh itu menyamankan dibanding kebenaran yang tidak mengenakan. Nah salah satu bentuk kognitif bias ini adalah yang disebut dengan kognitif disonance. Yaitu ketika kita memiliki suatu pengetahuan namun praktik tindakan kita itu tidak klop dengan pengetahuan tersebut. Contoh kognitif disonans ini Semisal ketika orang berada dalam Toxic relationship dengan pasangannya Dia sebenarnya tahu betul Kalau misalnya pasangannya itu tukang ngibul Suka uh, Main tangan Suka mengumpat dengan kata-kata kasar Namun dia tetap bertahan Dalam hubungan itu Karena dia meyakinkan dirinya tentang Konsep-konsep Semisal tentang uh, kemuliaan cinta Atau Itu adalah momen untuk berlatih kesabaran dan sebagainya. Jadi ada negosiasi dengan hati nuraninya untuk mendamaikan gejolak tadi. Nah itu yang disebut dengan kognitif dissonance. Lalu bentuk kognitif bias yang lain uh, disebut dengan source amnesia. Yaitu ketika kita ingat sesuatu yang pernah kita dengar atau kita baca, namun ingatan kita itu hanya samar-samar, sehingga kita tidak bisa Memverifikasi sumbernya itu valid atau tidak Nah ini juga rawan membuat kita terjatuh pada bias Contoh source amnesia ini misal Dejavu Jadi dalam vu itu kan kita ingat sesuatu dari masa lalu Tapi kita tidak tahu persis asal-masalnya Nah source amnesia ini adalah salah satu penjelasan tentang fenomena Dejavu Salah satu ya karena ada penjelasan-penjelasan lainnya Lalu uh, bias berikutnya yang disebut dengan repetition effect Yaitu pengulangan informasi secara terus menerus Yang kemudian itu membuat orang meyakininya sebagai suatu kebenaran ya Ini teman-teman pasti sudah akrab dengan hal ini Contohnya propaganda iklan yang terus dimunculkan di media Dan membuat orang yakin untuk membeli produk tersebut Yaitu tadi repetition effect Lalu berikutnya ada juga yang disebut dengan backfire effect Yaitu ketika kita coba mengoreksi seseorang Dengan menunjukkan data dan fakta sebenarnya Namun yang terjadi justru orang tersebut Malah semakin yakin dengan pendiriannya Nah ini yang seringkali terjadi di uh, Perdebatan sosial media di Twitter, di Facebook, dan sebagainya Contoh semisal Polarisasi politik antara pendukung Anies dan Ahok di Jakarta gitu. Mereka kan seling berdebat di Twitter Nah justru semakin mereka sering berdebat Mereka jadi semakin yakin dengan pendiriannya sebagai hawker atau aniser. Perdebatan itu tidak melahirkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan rujukan bersama. Jadi ini dilematisnya Backfire Effect ya. Ketika fakta dan data itu ditunjukkan, namun yang terjadi orang tersebut malah semakin resisten. Lalu bias yang terakhir disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Nah ini uh, apa ya... Ini biasa dideskripsikan sebagai Too stupid to know they are stupid Jadi suatu kondisi Dimana seorang itu terlalu bodoh Untuk tahu bahwa dirinya bodoh Akibatnya dia merasa pintar Karena ada kecenderungan ya Bagi orang yang benar-benar belajar Ketika mereka semakin tahu Mereka akan semakin penuh pertimbangan Dalam mengungkapkan pikirannya Misal mereka jadi butuh waktu Lebih lama dalam menulis atau Tidak mudah bicara karena penuh Kehati-hatian dan pertimbangan Nah ini tentu berbeda 180 derajat Dengan pengidap Dunning-Kruger effect Dimana Mereka cenderung bisa lebih mudah mengungkapan pikirannya Karena ya memang Tidak ada yang ditakar dalam otaknya Nah moga-moga Saya nggak lagi Dunning-Kruger effect ya Ini dari tadi ngomong mulu <laughs> Nah itu tadi landasan psikologisnya ya Selain itu Post-truth tentu tidak bisa dilepaskan dari Landasan filosofisnya yaitu perkembangan Postmodernisme dalam filsafat Postmodernisme sering diartikan sebagai gagasan Yang menyerukan sikap skeptis pada kebenaran objektif Nah jika dalam narasi-narasi besar filsafat Semisal Platonism, Hegelianism, Marxism Kebenaran itu selalu menjadi tema sentral yang dibicarakan Maka dalam pemikiran kaum posmo kebenaran objektif sudah dianggap tidak lagi relevan. Sebenarnya ada beberapa perdebatan dalam pengkategorian filsuf posmo, namun di sini saya akan mengikuti pengkategorian yang dirumuskan oleh Lee McIntyre dalam buku Postruth, yaitu era pemikiran yang dimulai dari sejak Nietzsche, yang kemudian diteruskan oleh Martin Heidegger, yang Frank West Leotard, Yaksla, Yaks Derrida, Michel Foucault, dan seterusnya. cara pemikiran posmo ini misalnya ditemukan dalam uh, filosofinya Nietzsche ya, yang mengatakan bahwa relasi manusia dengan kebenaran sebenarnya hanyalah relasi kebutuhan akan suatu pegangan. Bagi Nietzsche, manusia itu cenderung dibimbing oleh insting dan nalurinya untuk mencari suatu kenyamanan dibanding mengandalkan rasionalitasnya. Nah, lalu pemikiran postmodern ini berkembang Di abad 20 dan semakin radikal di tangan Jacques Derrida dengan dekonstruksinya. Jadi di sini Derrida coba mengkritisi keutuhan makna. Bagi Derrida tidak ada makna yang total karena makna itu sendiri selalu berada dalam oposisi biner. Semisal kita tahu ada salah karena ada benar, kita tahu ada langsing karena ada gembrot kita tahu ada hitam karena ada putih dan seterusnya. Jadi makna-makna itu selalu dikonstruksikan melalui sistem tanda dalam pembedaan. Maka dari situ makna yang utuh itu adalah suatu ketakmungkinan. Atau dalam istilah Derrida, keutuhan makna akan selalu tertunda oleh diverong. Sehingga yang ada hanyalah makna yang tersebar atau dia sebut sebagai dissemination. Nah jika ada satu makna yang coba menampilkan dirinya secara utuh, maka disitu kita patut curiga. Jangan-jangan itu menyembunyikan suatu kepentingan ideologi tertentu dari pihak berkuasa. Ini semisal kita pakai analisisnya misal Foucault. Foucault kan selalu uh, mengaitkan antara relasi pengetahuan dengan kekuasaan. Uh, semisal ada yang mengklaim makna Pancasila itu sudah final gitu. Nah disitu kita mestinya patut curiga. Jangan-jangan makna final itu dibikin sebagai suatu instrumen untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan tertentu gitu. Nah ya itulah, siapa tahu ya Itu analisnya misal Foucault <laughs> Intinya, postmodernisme ini adalah suatu iklim pemikiran Yang meyakini bahwa pengetahuan manusia itu terbatas Dan terkondisikan secara kultural dan historis Manusia di tiap-tiap zaman berpikir dengan cara tertentu Dan manusia tidak bisa melawannya Akibatnya tidak ada jalan lain untuk lolos dari bahasa Tidak ada jalan lain untuk berdiri di luar wacana dan untuk memperoleh kebenaran yang murni, apa adanya. Cara pikir posmo ini awalnya digunakan dalam kajian arsitektur, sastra, dan filsafat. Namun kemudian hal ini menjadi problematis ketika digunakan dalam hal-hal yang sifatnya praktis, seperti politik atau sains. Semisal dalam politik, ya, jika kita mengandaikan setiap orang, meyakini kebenarannya masing-masing tanpa adanya konsensus karena konsensus itu kan selalu mengandaikan adanya hierarki kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran lainnya. Lalu pertanyaannya jika tidak ada konsensus dan yang ada hanya disensus, lalu kita mau menyelesaikan permasalahan bersama itu pakai apa? Nah, ini salah satu kritik terhadap teori postmodernisme dalam lingkup politik. Lalu cara pikir posmo ini juga merambah ke ranah sains, misal dengan munculnya sosiologi sains. Uh, jadi ada wacana dalam sosiologi sains itu yang disebut dengan konstruktivisme sosial, yaitu suatu wacana yang meyakini bahwa kebenaran teori-teori ilmiah itu tak lain merupakan proyeksi personal para ilmuwan dalam konteks sosial tertentu. nah contoh yang cukup ekstrim dalam hal ini misalnya bisa ditemukan dari seorang feminis yang bernama Sandra Harding yang ia mengatakan bahwa karya Newton Prinsipia Matematika itu sebagai rap manual dia sebut jadi uh, apa namanya pedoman pemerkosa <laughs> jadi Harding menafsirkan bahwa Ada cara pandang laki-laki dalam teori mekanika Newton yang itu mendiskriminasi perempuan, dia bilang. Nah, interpretasi posmo yang bebas dan kebebelasan semacam ini kemudian membuat para saintis menjadi jengah. Salah satunya seorang fisikus Amerika yakni Alan Sokal. Sokal kemudian menulis satu artikel hoax dan nonsense yang berjudul Transgressing the boundaries toward a transformative hermeneutic of quantum gravity Jadi, uh, apa ya Menerabas batas-batas menuju sebuah hermen hermeneutica transformatif gravitasi kuantum Nah, kalau dari judulnya sih keren ya Artikel tersebut kemudian ia kirimkan ke jurnal social text Yaitu salah satu jurnal posmo yang bergengsi di Amerika saat itu Alan Sokal yakin bahwa artikel tersebut akan diterima karena isinya keren dan sesuai dengan mindset posmo. Dan ternyata benar, artikel tersebut terbit. Setelah artikel tersebut diterbitkan, Sokal kemudian membuat pernyataan bahwa dia bilang artikel yang ia kirimkan itu sebenarnya hanyalah artikel main-main atau artikel tipu-tipu. Dia mengatakan itu hanya so semacam pastis atau comotan-comotan artifisial dari para pemikir-pemikir keren tadi, dari the and general relativity, lakong and topology, Yirigaray and quantum gravity, tanpa ada logika yang koheren dan isi yang substansial dalam artikel tersebut. Nah, dari sini kemudian Sokal menyerang balik para pemikir postmodern dengan mengatakan bahwa postmodernisme ternyata hanyalah pemikiran yang tidak serius. Intellectually bankrupt dia bilang. Uh, Secara intelektual itu Payah atau bangkrut Ide-ide posmo ini Pada awalnya di tahun 70-an sampai 90-an Banyak dipakai oleh kaum kiri Namun menariknya Sejak tahun 2011 Ide ini mulai direkuperasi Atau direbut oleh Kelompok kanan radikal Semisal munculnya Science denial. Atau penolakan terhadap isu-isu semacam climate change gitu misalnya Kan sempat rame kan waktu itu ketika Donald Trump menolak climate change Yang sebenarnya udah lama disuarakan oleh para ilmuwan Dan bahkan yang lebih lucu Trump mengatakan bahwa climate change itu adalah propaganda Cina Untuk melemahkan ekonomi Amerika <laughs> Ya bolehlah boleh, lah, boleh. <laughs> Tentu eh, ini ya, sikap semacam ini Jadi rawan menimbulkan permasalahan yang lebih serius di masa mendatang. Merebaknya postur semacam ini kemudian juga memantik respon dari para pemikir posmo itu sendiri. Salah satunya Bruno Latour, salah satu penggagas teori konstruktivisme sosial. Latour mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memaksudkan teorinya itu untuk menolak adanya kebenaran objektif. Tapi ia ya, ingin membangun sikap kritis masyarakat terhadap fakta yang belum terobjektifkan secara jelas. Namun bisa dikatakan respon ini sudah terlambat ya, karena fenomena post-truth yang banyak dipengaruhi oleh cara pikir relativisme postmodern sudah kadung menyebar di masyarakat dan semakin gencar hari ini di era sosial media. Jadi ya begitulah. Thus, postmodernism, the godfather of Past